0: Muy buenas y bienvenidos a todas y a todos a esta nueva versión del Baúl Podcast, como siempre conmigo, mi compañero aquí, Francisco García, que no lo está pagando Quilmes al parecer, pero bueno, nada, ojalá algún día nos pague Quilmes, algún día nos pague Red Bull, nos pague alguien, ojalá. Que nos pague alguien pero bueno, nada, este, <risa> bienvenidos a todos, esta es la versión número 34 del Baúl Podcast, eh, hemos venido tocando temas bastante pesados últimamente, pero el día de hoy vamos con un poco más tranquilo. Vamos a hablar algo este, más suave, si se puede llamar así. Vamos a hablar de los de Tranquilos. Más tranquilo, ¿no? Porque bueno, uno de los personajes es un poco polémico, pero bueno.
1: Papá, si, va, si creen que Rafa fue hater <risa> con Bolívar y fue hater con los nazis, van a verlo, pero hater super Saiyajin fase 3, güey. Pero bueno. Legendario. Y justamente, espuma, y justamente y sacaste fuego. la
0: quilmes por algo, ¿no? Ahora que me pongo a analizar. ¡Exacto!
1: Algo. Pero
0: bueno, este el día de hoy, bueno, yo tengo mi gorra de los Dodgers, justamente, no lo había caído en cuenta, pero bueno, sí. vamos a hablar de los deportistas para nosotros más famosos del siglo XX, más importantes del siglo XX. Obviamente, habrán demasiadas disciplinas que tener en cuenta, habrán demasiados personajes de los cuales no hablaremos el día de hoy. Les hago un pequeño spoiler, entre ellos el Gran Pelé, pero bueno, este, al final recuerden, tratamos de simplemente entretener. Estamos hablando de los que para nosotros son más representativos, más importantes, ¿no? Eh, okay. También dependiendo de nuestros gustos, ¿no? Y bueno, básicamente eso, pero pues antes de llegar a este punto, antes de presentarte de quiénes vamos a hablar, lo que hacemos siempre, ¿no? Vamos a ver quién ganó, eh, qué personaje ganó el puesto más importante del episodio pasado, que hablamos de los militares más, más, más importantes del siglo XX. Fran, entonces, ¿cómo quedó la
1: cosa? Muy bien. Mira, es la segunda votación más pareja que hemos tenido. Ah, sí. O capaz la primera. El ganador. ¿Quieres que empiece por atrás o por delante? Dale, opa, me encanta por atrás primero. Opa, <risa> está bien. Último lugar. 13,6% Nada George mal para hacer un
0: último, un último lugar.
1: No, nada mal. ¿Quién? George Patton. Ah, 13,6%. Está bien, está bien. Uh -huh. Tercer lugar: 24,7%. Dwight Eisenhower. Ok. Los gringos. Segundo lugar. Segundo lugar. 30,6%. Joseph Stalin. Yo sabía que no iba a
0: ganar Stalin. Está bien, está bien. Y está primer bien.
1: lugar. 31,1% Erwin Rommel. Puros German lovers, tarejo.
0: puros German lovers por ahí, yo te dije que no estaba muy, muy, muy seguro de Stalin, este...
1: A mí me sorprende, pero estoy gratamente sorprendido, muchas gracias a todos, ¿Ah, por, bien? que les gustaron mis alegatos, eso lo vi en los comentarios, entonces gracias, gracias. Lo que diga,
0: Frank, pero bueno, nada, este, entonces pasemos al tema caliente del día de hoy, que es justamente los deportistas... Por mi lado me voy por dos leyendas en sus respe su respectivos este, campos de trabajo, por así decirlo, ¿no? Una muy conocida, una muy conocida para mucha gente, como lo es Michael Jordan, héroe ídolo número 23 de la, de, del básquetbol internacional. Y el otro, bueno, es un, un, un nicho más local, un nicho que a mí me fascina, tengo de hecho un tatuaje de eso, pero bueno, no a todo el mundo le gusta, que es el béisbol, y es justamente Jackie Robinson de los, los, los Dodgers de Brooklyn, que hoy en día son Los Ángeles Dodgers, ¿no? Justamente la obra que tengo puesta el día de hoy, de, y, y bueno, que tal vez mucha gente no conozca, eh, pero hoy trataremos de, de ponerle un poco más de luz a este personaje que representa tanto tanto para el deporte estadounidense como incluso para la raza negra y bueno, creo que tú también tienes a alguien muy importante claro. para la raza negra también, ¿no?
1: Efectivamente, yo para la raza negra y a la altura fácilmente de Jackie Robinson, tengo al grandísimo, the greatest, Muhammad Ali, boxeador de los mejores de toda la historia del boxeo y de los mejores deportistas del siglo XX de por sí. Y de segundo el personaje, pero qué picante, papá. El de la tertulia, el de la villa. A Diego Armando ah, Maradona.
0: A y Diego Armando a Maradona. Diego Armando Maradona. A
1: Rafa le da... A Rafa le da úlcera, a Rafa le sube la bilis. Le, Amigos le argentinos, la me
0: disculparán, pero qué asco de persona. Bueno, ya hablaremos de eso justamente ahora.
1: Pero aquí no se viene a decir si fuiste bueno o malo, o sea, si fuiste importante. Bueno, ya
0: hablaremos de eso. Y eso
1: lo veremos, eso lo veremos. Ya hablaremos
0: de eso. ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo?
1: Eh, comienza tú. Me gustaría, ¿vale? ah
0: Está bien, está bien. Vamos a hablar del primero. Vamos a hablar de Michael Jordan. Bueno, ¿qué más introducción se necesita para Michael Jordan, no? Este muchacho nacido en Brooklyn, justamente, pero que termina mudando a Carolina del Norte. Eh, crece con un padre fanático del béisbol eh, y con no muchos atributos físicos, por lo menos al principio de su vida. De hecho, siempre está la historia que le cuentan a, a muchos niños, incluyéndome a mí, yo también... Fanático a morir del baloncesto, ¿no? Lo jugué casi toda... Eh, hasta mis 20 años lo jugué casi que todos los días, ¿no? Nos echan el cuento de que a Michael Jordan le dijeron en el colegio que él no podía ser parte del equipo porque no era lo suficientemente bueno. Y esto no es ninguna mentira, esto es muy cierto. A él no lo dejan entrar al equipo de, de secundaria, ¿no? Bueno, el middle school, que es lo, el, el, eh, los tres años del medio entre primaria y, 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 y secundaria, si se puede llamar así, en Estados Unidos. Justamente porque le faltaba tamaño, le faltaba talento. Y esto lo que hizo, bueno, fue que cada vez fuera mejor. Michael Jordan, al final, termina siendo uno de los mejores jugadores de, de baloncesto en el circuito escolar. Ganando campeonatos en Carolina del Norte. Termina yéndose a la universidad, becado, por supuesto. Eh, para los que no conozcan el sistema deportivo en Estados Unidos, es muy diferente al, al, al resto del mundo. En especial en el fútbol, ¿no? O sea, aquí tú, si eres un futbolista muy bueno, digamos un estilo Messi... Cuando tienes 16 años te ficha un equipo de fútbol grandísimo y e incluso sin terminar el colegio a veces te mandan para Europa y hasta ahí llegan tus estudios y comienzas a jugar profesionalmente. En Estados Unidos mm -hmm. con el béisbol, con, lo, con el fútbol americano, con el baloncesto, con, el, el, baloncesto. con el hockey, con, con todos, todos estos deportes, no es así. Eh, es muy raro, muy raro, a pesar de que sí ocurre, es muy raro cuando un jugador salta mm -hmm. del colegio directamente.
1: Caso... Caso interesante de la actualidad, una persona que logró romper eso, LeBron James, LeBron James de una vez desde, desde, o sea, la, desde el liceo hasta... Exactamente, hasta tienes que ser un
0: talento monstruoso, monstruoso para, para que eso pase. Pero por lo general, algo que tampoco me parece malo es que te obligan a ir a la universidad, o sea, te ganas una beca con todos los gastos pagos, obviamente, de hecho, algunos reciben cierto sueldo, Manutención, porque no es un sueldo, sino manutención, para que tú estudies, tengas una carrera una carrera profesional y al mismo tiempo juegues baloncesto, juegues fútbol americano, juegues todo esto. no Esto con la intención de que si te lesionas o al final terminas siendo no tan bueno como se esperaba y no llegas a las ligas profesionales, por lo menos tengas un plan B. Si en cambio un muchachito de 17 años lo mandan para España, se rompe la tibia, no puede volver a jugar lo devuelven para donde, donde sea que venga y el niño tal vez ya no tenga más futuro no pero bueno, eso es simplemente como una aclaratoria Michael Jordan termina siendo uno de los jugadores uno de los mejores jugadores universitarios de la historia ganando campeonatos de la NCAA que es el, el, los torneos universitarios nacionales en Estados Unidos eh, de hecho, va a las olimpiadas, no recuerdo en qué año, en un equipo totalmente amateur eh, en Estados Unidos, durante la Guerra Fría, por cierto, no había ningún jugador de la NBA, todos eran jugadores universitarios, ganan la medalla de oro y termina siendo seleccionado en el puesto número 3 del draft de la NBA para los Chicago Bulls. Muchos preguntarán, ¿qué es esto del draft de la NBA? Bueno, resulta ser que los 30 equipos de baloncesto, de fútbol americano, de cualquier deporte, tienen un draft para elegir a los mejores jugadores de la universidad. Entonces, mientras más malo sea un equipo profesionalmente, más alto le toca el rango en el draft. Eso es para que sea un poco más justa la cosa. O sea, si tú fuiste el equipo con el peor resultado en la temporada regular el año anterior, entonces te toca el puesto número uno en el draft para que tú elegir el mejor jugador joven posible y así balancear un poco... Este, lo, los resultados el año siguiente ¿no? en la temporada siguiente y bueno Michael Jordan es elegido número 3 de 60 que eligen todos los años no son dos rondas para cada equipo, los eligen los Chicago Bulls Primer año de novato, gana el novato del año, este, comienza cada vez a, a, a recibir mucho más, mucho más renombre. Michael Jordan es considerado el mejor, eh, mejor jugador de baloncesto de la historia, pero también es uno de los mejores vendedores de la historia. Porque este muchacho, que a pesar de que era muy grande, era alero, es decir, no era los puestos más grandes, tenía una habilidad y una agilidad increíble. A él lo, 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 lo llamaban por cariño como Air Jordan, Jordan aéreo, ¿no? Y si muchos les suena el nombre Air. Saltaba Jordan, mucho. Exactamente. Saltaba, saltaba de la línea de tiro libre hasta el arco y se Hasta el aro, perdón, es que y se clavó. Incluso.
1: Eh, eh, estatura normal en baloncesto es de 1,94 hacia adelante. O sea, hasta los dos metros metros Jordan era como un ochenta okay, alto. Ajá, sí, sí, sí. sí. 1,88. Es alto. Pero dentro del básquet... No es que estaba un poquito debajo del estándar de altura
0: Claro, claro, pero el tipo era demasiado ágil, podía hacer todo lo, todas las jugadas, las jugadas maravillosas que se hacían Y era muy mediático, era una persona con demasiado carisma, era una persona que realmente le encantaba estar con los muchachos Ayudando los colegios, que le encantaba hacer que su nombre valiera, también tenía un ego muy grande, esto es innegable pero eso hacía también que parte de ese encanto de que soy humilde y a la vez sé lo que tengo y, soy, y sé que soy el mejor jugador de NBA en este momento, eh, que hizo que, bueno, que, que, que los Chicago Bulls llegan a ser tan grandes. Pero al principio no fue así, no fue sino hasta que comenzaron a armarle un tremendo equipo alrededor de él, eh, que, bueno, que obviamente pues, los Chicago Bulls comenzaron a hacer ese renombre y, y, y esa, esa franquicia tan valiosa en la historia de la NBA. Eh, de hecho, Chicago no había ganado ningún anillo, ningún... Sí, no habían ganado la, la, el campeonato de la NBA antes de que Michael Jordan llegara. Y no sería sino seis veces que Michael Jordan ganaría esto, seis veces, o sea, estamos hablando 91, del 91 al 93, con pausa en el 94 y el 95, que ya hablaremos por qué, y ganó de nuevo seguido del 96 al 98. Fueron dos tandas de tres campeonatos, junto con nombres increíbles como Scottie Pippen, eh, como Dennis Rodman y muchísimos otros jugadores, pero siempre siendo la estrella él. Ahora, Michael Jordan realmente, todo lo que es Nike, no, Digo, la marca Nike, le den muchísimo a, a Jordan porque pues como sabemos hoy en día sigue siendo igual, antes no era diferente, esa competencia de las marcas para poder agarrar a grandes talentos. no. Entonces bueno, en ese momento estaba Reebok, estaba Puma, estaba incluso Adidas entrando al mercado estadounidense porque Adidas es alemana. Pero Jordan quiso irse con Nike, que estaba teniendo malos años, que no tenía mucha plata y Jordan dijo, bueno, me voy con Nike, vamos a que esto, vamos a ver cómo nos va, yo creo que podemos, si, si, me, hacen, si me agarran de figura podemos hacer una cosa increíble. Sale la marca de zapatos Air Jordan y de repente a los dos años lo que es la, la venta de los Air Jordans representa el 45% de todas las ventas de Nike en el mundo, ¿no? O sea, imagínense la representación. De nuevo, en este momento estamos hablando a finales de los ochentas, eh, comienza el, el, la, la rivalidad entre la Unión Soviética y Estados Unidos, por lo menos en el baloncesto, así como muchísimas otras cosas, seguía pujante, esta vez ya no solamente con Estados Unidos, sino que también eh, estaba entrando países como Lituania, como Yugoslavia, como Estonia, como España incluso, jugando baloncesto, entonces se, se vuelve un mercado más internacional. Michael Jordan recibe la triste noticia de que su papá no solamente había muerto, sino que había, secuestrado, o sea, había sido secuestrado, maltratado y asesinado. Esa noticia pues, le pega durísimo y decide retirarse de baloncesto por un año, pero para volver a jugar no el deporte que tanto amaba él, sino el deporte que más amaba su padre y que él seguía siendo muy fanático, justamente que el béisbol. Firmó un contrato de ligas menores con, con, con una franquicia menor de los Chicago White Sox, justamente seguían Chicago, ¿no? Digam, seamos sinceros, Michael Jordan era una porquería jugando a béisbol, era demasiado grande, era demasiado tosco para jugar béisbol, la zona Strike... Todo lo vimos en
1: Space Junk. Sí, bueno. Todos sabemos, todos sabemos que se fue a salvar a la Tierra y a los A mitos. la Tierra, claro, Toda por eso es que terrestre. le fue mal
0: en el baloncesto, en el béisbol, ¿no? El
1: Pero béisbol, bueno, exactamente.
0: Justamente en ese año de retiro también aprovecha y filma una película. este Al final, bueno... Hizo eso para honrar a su padre, jugó una temporada completa, jugó, creo que fueron cuatro juegos de grandes ligas, casi siempre estuvo en las ligas menores. ¿eh? Y decide volver a Chicago, justamente faltando 17 partidos para terminar la temporada regular. Y bueno, nada, van a los playoffs, ganan de nuevo tres anillos consecutivos. Es cuando Michael Jordan decide retirarse por segunda vez, por bueno, este problemas personales y también quería eh, inviscuirse en otras cosas, termina comprando y siendo dueño partícipe de los Washington Wizards una franquicia relativamente nueva de la NBA, o otro equipo de la NBA eh, en el cual terminaría bueno, después de dos años de ser de ganar muchísima plata haciendo eso y con todos los contratos con Nike termina diciendo, bueno, sabes que voy a jugar dos años más de básquet Él renunció a la presidencia de los Wizards para jugar en los Washington Wizards, el único equipo fuera de los Chicago Bulls que él habría jugado. Bueno, obviamente estamos hablando de un señor que ya tenía 41 años, que 39 años, perdón, que ya no está en su mejor momento. De todas formas, bueno, justamente fue con esos dos años de los Wizards que termina siendo el tercer mayor anotador de la historia de la NBA. No puede ser ni... <coughs> Ni el primero ni el segundo, porque estamos hablando que los primeros y el segundo jugaban en una época donde la temporada era más larga, donde se jugaban más partidos y toda la cosa. Entonces, matemáticamente hablando, Jordan tendría que haber jugado 10 o 5 años más para alcanzar el primero y el segundo. Marcas que jamás se romperán, ni que seas LeBron
1: James Pero ni nadie. La, la marca de, de mayor puntos en un partido 100 puntos Will Chamberlain. ¡100 puntos! Will Chamberlain. curiosamente que en una época en la que no existía el punto de triple, solo era el doble
0: exactamente, pero pero antes bueno, o sea, era más show era, más dif era, era muy diferente, eso es como en el fútbol todos los récords de Pelé que cada vez salen más números y más números y más números. Es muy difícil ganarlos, ¿no? Pero bueno.
1: Coño, pero es que ahorita Santos llegó a la final de Libertadores y casi que Pelé se adjudica los goles. Sí, sí, sea, sí, sí. O bueno. se saca goles, no joda.
0: Al final Jordan ganó no sé cuántas medallas de oro en las olimpiadas, no sé cuántos mundiales de básquet. Seis títulos de... de seis finales de la NBA en los cuales en los seis él fue el jugador más valioso. Y ojo, en la NBA no se juega un partido y ya. Son siete juegos. Bueno... El mejor ah, de siete, o sea, sea. Si, si gana los cuatro primeros no juega los otros tres, ¿no? Pero bueno, es no. más rango todavía, ¿no? Pero realmente Michael Jordan, a pesar de que no tiene los mejores números, a pesar de que no es el jugador con más anillos, porque ese título va para Larry Beard con ocho, justamente de los Boston Celtics, este, gran amigo de Michael Jordan, Larry, Larry Beard, por cierto, sale en Space Jam también, es el blanquito que juega golf, que es alto. A pesar de muchas cosas, a Michael Jordan se le recuerda también por su genialidad, por su forma de cambiar el juego, por abrir el mundo del baloncesto al, al, al mundo entero. Porque a, a pesar de que el baloncesto fue un de, es un deporte norteamericano inventado por un canadiense y jugado en, su, en, en principal manera en los Estados Unidos, es esa genialidad de Michael Jordan, es esos mercados, ese marketing que él generaba y que iba para el resto de Europa que hizo que hoy en día en la NBA el 35% de los jugadores no sean norteamericanos. Hoy en día hay una gran cantidad de croatas, españoles, lituanos, varios argentinos, brasileños, eh, eh, que te digo yo, eh, lituanos, suecos, rusos, incluso. Ya dijiste lituano. Dime.
1: Ya dijiste lituano.
0: Bueno, chinos, incluso en la época de Xiaomi, justamente fue, y todos son jugadores que crecieron viendo a Michael Jordan, o que han escuchado a Michael Jordan y que también... Este, quisieron llegar al mercado de la NBA justamente sus talentos y hoy en día el baloncesto después del fútbol es el deporte internacional con más fuerza que existe en el mundo ¿no? este, y todo eso realmente no todo pero en una gran parte yo me atrevo a decir sin problema alguno y me defiendo a, a lo que sea de que en gran parte es gracias a Michael Jordan y que hoy en día sigue siendo una figura que tiene todo el peso del mundo y que saca un documental el año pasado que se vuelve el documental más visto en la historia de Netflix no entonces bueno
1: de bueno. las danzas es buenísimo no no sí, por, es supuesto, buenísimo. por supuesto eh, de
0: y bueno para no entrar en más detalles básicamente mis amigos
1: eso es Michael Jordan bueno te falta un poco su asociación con Nike su problema con las apuestas sí. etc sí, man, man, man. Pero, mira, resumido, es sí, decir, esa es la biografía y la vida de Michael Jordan, yo no tengo nada que decir, estoy de acuerdo con Rafa, es verdad que para mí es el basquetbolista más grande de la historia, yo, yo no soy muy fan del basquetbol, a mí sí si me gusta un equipo, no sé, por alguna razón que yo veía Sports Center me gustaba los San Antonio Spurs, habré visto tres partidos en toda mi vida de los Spurs, me gusta Ginobili. <risa> y seguramente
0: fueron conmigo, y o sea...
1: <risa> no, 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 no estaba esto. Eso era que si a las 2 de la mañana porque no había nada más en la televisión, que estaban jugando que si una final. Entonces, bueno, vi a Ginobili y me, me gustaba. Pero eh, sí, sí, yo sabía quién era Michael Jordan. Yo tenía tíos que les encantaba el baloncesto. Eh, les encantaba Michael Jordan, en claro, Venezuela mira, en cualquier lugar que vas, todo el mundo lo conoce es que incluso, ahorita es una, la marca gente, Air Jordan, hay gente que, que, hablas. que no tiene
0: ni idea del básquet, y tú dices Michael Jordan, y la gente sabe quién es Michael Jordan exactamente, claro,
1: claro. y no sabe capaz y cómo se ve, o sea o, o la imagen que tiene la de Space Jam que ahorita no, es un poquito distinto, está más, más gordito pero, sí. pero es que este, por lo menos, eh, fue el primero que logró hacer el crossover entre baloncesto y fútbol. Que creo, eh, hizo la primera, la camiseta de Jordan, pero para el PSG. Ay. Sí, sí, sí. Con Nike. Fútbol, claro, ya, ya. Pensé
0: que las de fútbol americano claro. por un segundo. Hmm.
1: No, 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 no. De, de fútbol, fútbol. Y bueno, nada. ¿no? No, no de sí, sí, fútbol sí. americano. Sí, 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 sí. Exacto. Y sí, mira, sí, si me es me de las, de la las leyendas. <ríe> exacto. Pero yo honestamente ahí no tengo nada que decir, porque mira, es leyenda, leyenda y se le respeta. Vamos con el personaje polémico. Está bien, está bien. Porque es que yo quiero, porque es que a Rafa le saca tanto la piedra, pero es que le da, le da gastritis, le arde el estómago cuando uno habla de esta persona.
0: Sí.
1: Yo voy a decir de una vez, sí. a mí Maradona me cae mal, me cae mal, que es que es lo más gracioso de todo y lo más... Se pudiera decir hipócrita o lo que tú quieres decir, pero ah, mira, para mí el mejor futbolista de la historia es Lionel Messi, como futbolista, ahora, el futbolista que más ha movido gente, que más influencia, y que más, o sea, más polémico, y que más da de qué hablar, mira, sin dudar alguna maradona, paja, o sea, porque ni, más ni que... es el
0: más polémico, no es ni el más polémico,
1: vamos a ver, viste, ya, ya te picaste marico, tengo vale, 30 segundos vale, y ya te dale, dale, dale. vamos a hablar
0: tú sabes en lo que te metiste cuando elegiste Maradona
1: así que joder <risa> yo voy a hablarlo bien y oye, yo voy a decir una cosa primero voy a hablar de lo bueno después voy a hablar de lo malo, lo voy a mencionar los dos, porque yo uh -huh. sí, si, yo voy a ser crítico, yo no lo voy a poner en el pedestal en el que lo pone el 90% de Argentina pero, y de Nápoles también 90. pero este no, Número 97. Este, pero bueno. Sí. Muy bien. Rodrigo Bueno, en su canción. Y yo, prometo no y yo prometo no interrumpirte.
0: Yo prometo no interrumpirte. que te esté interrumpiendo, pero no prometo interrumpirte
1: hasta, hasta que termine. <ríe> Me parece sí. bien, gracias. Para que tengas un buen ah, argumento. Vale. Ok.
0: Comienza con Rodrigo Bueno, tu... decía.
1: Con... Eh, vale. En la... La mano de Dios, en una villa nació, fue ese de Dios crecer y sobrevivir humilde a la expresión. Más adelante diría, Maradona, Maradona, la doce fue quien corrió, nació la mano de Dios. Y así es, Maradona viene desde el barrio. Tenemos que ver que, como Rafa dijo ahorita, con el baloncesto y con Michael Jordan, el deporte rey le gusta a quien le guste, no digo que sea el mejor, digo que es el que más mueve, es el más seguido y es el que más vende, es el fútbol. Se juega en todos los países, la FIFA tiene casi que más países, hay más países en la FIFA que en la ONU, cabe destacar. Y bueno, Maradona nace en el año 1960 en Lanús. Y muere, es muy reciente su muerte, muere apenas el año pasado, el 25 de noviembre del 2020. No muere por coronavirus, muere por complicaciones médicas, porque bueno, la vida que se metió da para, para todo eso. En fin, nació en una familia numerosa, en una villa, para el que no sea de Argentina no conozca mucho de Argentina, una villa es un barrio, una favela, una población... Este en una comuna. básicamente es un, una zona popular con poca. poca. Por así decirlo, pocos recursos, pocas oportunidades. Incluso él en algún momento diría una de esas frases tan famosas que arma para la historia. Es que él nació en un barrio privado. Privado de luz. Privado de agua. Privado de. de muchas cosas más. No me acuerdo con la frase, pero en fin. Todos se la conocen. Bueno, Maradona, este. En, como todo esto. Él empieza de muy jovencito jugando fútbol en, en, lo, en los equipos de barrio. En Argentina es muy famoso y mucha tradición en muchos equipos de barrio. O sea, Buenos Aires es una ciudad que tiene incluso clubes profesionales. Tiene muchísimos clubes profesionales. No solamente es Boca Junior y River Plate. Tiene mucho más de eso. Y entonces este Maradona Llamaría un poco la atención entre el año 70 y el 74... ...de un equipo llamado Las Cebollitas. En donde fue el máximo goleador de todo el torneo... ...y básicamente llegó al ascenso al equipo... ...y él ganaba solo los partidos. Siendo un niño... ...tenía este talento puro. Eso es lo que voy a destacar. Talento. No trabajo. Talento puro. En donde él... o sea ...parecía que tenía el balón pegado al pie... Y gambeteaba, iba y corría y la metía en la, en la, donde la miraba la pelota. Y pues nada, Maradona dentro de todo esto llamó la atención. Y pues a partir de aquí llamó este, de los propios scouts y de la gente que ojea para entrar en Argentinos Juniors. Él entra en Argentinos Juniors, hace unas buenas temporadas en Primera División... Y de aquí salta pues a Boca Juniors en 1981. Con 16 años, Maradona ya era considerado una estrella en el, en el torneo local argentino. Era como un prospecto. Este, este, este chico va a ser un próximo crack. Argentina había ganado el Mundial del 78 de la mano de Mario Alberto Kempes y otros jugadores eh, que lo habían hecho en la misma Argentina el cual Argentina había salido un poco empañada porque fue un mundial que se hizo en dictadura y fue un mundial que dijo, bueno, nada, que la dictadura lo compró, la misma clasificación del argentino, un partido muy polémico contra Perú, que decían de que nada, que llamó el dictador y le dijo al presidente Perú, mira, mira, llama a estos y diles que se dejen ganar y Argentina pasó como que por lo justo. Pero bueno, Argentina gana ese mundial verdad con polémicas y demás, y viene el siguiente, España 82, muchos le piden al seleccionador me van a matar los argentinos si me equivoco, pero si no me equivoco era Menotti, a César Ruiz Menotti, si no era Bilardo, sé que era uno de los dos, este, le dicen que no, bueno, te tienes que llevar a Maradona Maradona, este entrenador dice, eh, está muy joven, le falta curtirse, no me lo voy a llevar, ...y muchos se quedan como que ya va... ...la estrella del fútbol... ...esta persona que está generando... ...esta esperanza... ...en el futuro del fútbol argentino... ...¿cómo no se lo van a llevar al mundial? Argentina va a España 82... ...y es un total fracaso... ...no logran defender su título... ...este... ...y son eliminados... ...o sea, sin, sin dar competencia... ...porque una cosa es ser eliminado... ...en un buen partido... ...que tu rival te venció... ...y otra cosa es ser eliminado... ...de una manera patética... En la que saliste al campo de arrancar Que esto fue lo que le pasó a la Argentina. Pasa el tiempo y Maradona sigue llamando la atención. Y justo un año en Boca. Llama la atención al Fútbol Club Barcelona. De la mano de uno de sus presidentes más importantes. José Luis Núñez. El cual, bueno, ve a Maradona. Su futura estrella. Futura estrella del club. El Barcelona no es el equipo que es ahorita. Gracias a Dios. Pero bueno. Este... El Barcelona en ese momento era un equipo que se peleaba por estar en los primeros cuatro lugares. Este, habían otros equipos históricos de esa época como la Real Sociedad, el Athletic Club de Bilbao, el Real Madrid, que era el más ganador de toda España. Y este, dicen, bueno, esta este jugador es el que nos va a cambiar la historia de este club. Y bueno, Mar Maradona llega y efectivamente eh, ocurre un cambio. ¿Cuál es el problema? Las lesiones no lo respetan. Tiene una lesión importante, está en el Barcelona, se pierde algunos partidos. Y este, el Barcelona logra llegar de cuarto, logra mantenerse en sus mismas posiciones. No hace un cambio significativo. Parece que es esta estrella que va a romper, pero nunca termina de romper. Como ha pasado en todo el deporte, en todos los deportes que se puede imaginar. Aquí viene algo curioso. Eh, del 83 al 84. Este, bueno, Maradona empieza a tener un protagonismo mucho más y es y se convirtió solamente dos años en uno de los ídolos que pasó por el Barcelona en ese pequeño periodo de tiempo y llega a la final de la Copa del Rey con el Sevilla, una final que gana el Sevilla, pero termina con una polémica muy fuerte dentro del campo en el que Maradona, y eso está el video, búsquenlo en YouTube de verdad se lo recomiendo, Lance una patada karateka voladora a la cara de uno de los jugadores del Sevilla y hay una batalla campal entre todo el estadio, o sea, no, no Maradona ni la provocó, pero obviamente fue de los principales los que, mal, los que generó más puño y demás ¿qué? dilo, dilo, dilo tienes que soltar, ¿cómo es Suétero? decir que no la provocó? Pero, pero, el no, mamacueble le la
0: lanzó una patada a la cara a alguien, o sea
1: pero eso fue después, o sea a ver, es un partido con mucha tensión que va creciendo, y bueno es verdad que por ser Maradona, por ser quien es y la sola patada porque le supo mierda todo, ¿qué le hicieron a Ahora, Cantona
0: cuando hizo eso mismo? bueno, fue un fanático pues, uno,
1: uno fue 10 años después dos fue contra un racista <risa> sí. tres, la Premier League son unos pa' ah, sí. mira lo que le hicieron a Cabal. ajá, bueno entonces, este, bueno Continuemos, este, a este presidente Núñez entre varias partes le dicen, bueno es que este Maradona es muy bueno pero es como muy antidisciplinario y es que mi Maradona podrá tener la mejor técnica del mundo, pero deportivo, deportivo no es un carajo, no lo es, de verdad no es el ejemplo de la deportividad, pueden buscar a otras personas, así Bobby Charlton. A, yo, no, George Fest tampoco. No busquen a George West. este A Bobby Charton. Pueden buscar a. No, no lo busquen a él. Miren, busquen a gente como Bobby Charton. A Ryan Giggs, por ejemplo. Pueden buscar a Steven Gerrard. A este, mismo Lionel Messi. A xavi Hernández. Entre otros. Más actuales son ellos. Pero Maradona no lo es. Maradona, él, él era la pasión. O sea, de verdad, si alguien quiere eh, personificar la pasión de un deporte como el fútbol, que mueve tantas masas, sobre todo populares, que genera tanta pasión, tanto fanatismo, es Maradona. Maradona, por esa presión, el Barcelona acepta una oferta muy barata del Nápoles. En un club en Italia que era de, mi, de media tabla hacia abajo, luchaba mafiosos. por la permanencia. Efectivamente, eso era una época en la que Italia, el sur de Italia, era un problema y estaba lleno de mafia camorra, la mafia, que es la mafia napolitana, de la cosa, nostra, la cosa Nostra, que es la mafia siciliana, y pues bueno, el Nápoles, dicen, bueno, este, este carajo es bueno, vamos a llevarlo para el club, ¿verdad? Y si alguien ve ahorita dónde está el Nápoles, el Nápoles... Es usualmente uno de los top 4 equipos de Italia. ¿Qué fue ese cambio? Ese cambio fue Diego Armando Maradona, papá, porque Maradona llega y se pasa 8 años en Nápoles, en donde les da una copa de la UEFA y le logra ganar la liga italiana, la Serie A, a la Juventus en Italia. Tradicionalmente, históricamente, el norte de Italia es la región más rica de Italia Y el sur es la región más pobre Y efectivamente, el campeón y aún lo sigue siendo ¿Verdad? Más típico de Italia es la Juventus Y los otros equipos que más le disputan son el Milan y el Inter de Milán Que también son del norte de Italia La Roma, que está justo al medio, es el otro que me dice lo acerca Pero no es así, el sur de Italia suele ser mucho más... Este, en ese sentido discriminado, tratado mal, hay un término italiano muy común que es el terroni, que es para la gente del sur de Italia, que es básicamente como decir, Tierruo". en venezolano decimos tierrugo, tierrugo, ese es el de la tierra, ese es el momento despectivo. Maradona en Nápoles encontró un lugar en donde él se sentía como en su propia villa, esta gente, él vio en estos italianos en esta gente supuestamente de Europa, del primer mundo, Gente también discriminada por donde son. Gente que más. Y se sintió como pez en el agua. Y él se hizo en esa ciudad también un prócer. Un héroe mítico. Un dios así como se hizo en la propia Argentina. ¿Por qué? Porque llega el mundial de 1986. Hecho en México. En este mundial. Quiero que Rafa. ¿Con quién fue la final del Mundial del 86? ¿La final del Mundial del 86? No me acuerdo. ¿Con quién la jugó
0: Argentina? No me acuerdo porque todo el mundo se acuerda de la semifinal contra Inglaterra. ¿Uno se acuerda de la semifinal?
1: Que Inglaterra contra Argentina, papá. Yo no me acuerdo con quién fue
0: la final, exacto.
1: Nadie se acuerda de la final. O sea, el partido que te da un título, nadie se acuerda. Todo el mundo se acuerda de la semifinal. ¿Por qué? Porque Argentina-Inglaterra. Una Inglaterra que tiene a gente de la... como Peter Shilton. Portero histórico de Inglaterra, histórico del Manchester United, en donde este eh, es una Inglaterra que iba como favorita, y, pero esta era la Argentina de Maradona, que Maradona no iba solo, iba con gente como Pasarela o como Jorge Valdano, ¿verdad?, y este Maradona, pero era el capitán y el que llevaba el equipo a cuesta. Y básicamente, entre todos los expertos del fútbol y los historiadores, dice que no, Maradona no ganó el Mundial solo, pero que Maradona llevó ese equipo a otro nivel. Lo dicen sus propios compañeros como Maldano, que Maradona los, 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 o sea, los contagiaba de una energía y los contagiaba de un poder que los hacía jugar a, a otra constelación, básicamente. ¿Por qué es tan importante la semifinal con Argentina? Porque, o sea, efectivamente... pero contra Inglaterra. Argentina deja a otros equipos en el camino. ¿Pero por qué Inglaterra es tan importante? Porque había ocurrido las guerras de las Malvinas. Y esto es algo que el argentino... va para Argentina y aún sin con el trauma de las guerras de las Malvinas. Aún le tienen resentimiento a Inglaterra. Incluso aún le tienen resentimiento a Chile. Porque dice que vendieron las Malvinas. O sea... Está a ese nivel. Sí, sí, Ahora, si solo si quieren ver bueno... polémica,
0: vayan a nuestro, a, a, a nuestro video de la historia de la Guerra de las Malvinas. Y ahí verán toda la
1: polémica que quieran en los comentarios. No, hombre. Exactamente. Entonces, en ese momento... Esa, en ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Maradona hace el gol del siglo y el gol más infame del fútbol. Y es como que una persona... ...hace algo, una pillería propia de un ladrón... ...propia de alguien totalmente deportivo... ...pero hace una joya maestra propia de un propio o sea, de un artista del renacimiento... ...en un mismo deporte y todo con un espacio de 15 minutos... ...o sea, porque el primer gol... ...Maradona va a disputar un balón contra Peter Shilton... ...el portero de Inglaterra... La gol ...salta y la golpea con la mano y mete un gol con la mano... Que se la apodó durante el resto de la historia. Y va a quedarse así como la mano de Dios. Argentina. Pudiera ser la mano de la trampa. Peter Shilton sigue llorando por ese gol. Después de como 30, 40 años. Pero es la mano. Pero, y, y esto lo dicen muchos defensas ingleses. Sí, Maradona metió un gol con las manos. Pero es que con el gol que nos metió después. Como que bueno, bueno, pase. Pase por aquí. Porque es que agarra la pelota en el medio campo. Y se lleva a cinco jugadores. Vayan y vean las retransmisiones Argentina. Y escuchen la voz del narrador. Escuchen la pasión. Porque ahí es cuando uno puede ver qué es lo que significa la pasión. Lo que genera un jugador. Porque Maradona esquivando a esos defensas argentinos. Y esto no me lo voy a inventar. O sea, la semiótica que estudia los ciclos y las imágenes. Este era el mismo símbolo. Y ojo, yo soy de los que dice. De que este gol no va a regresar la gente que se murió en las Malvinas. La gente que fue por una guerra estúpida. Por unas islas que no tienen casi nada. Pero mira... Aquí no hablamos de lo que tiene que ser o lo que no tiene que ser. De lo bueno o de lo malo. La gente siente como que claro. Llegó un chico de una villa. Pobre. Con dificultades. Que no tenía las mejores oportunidades. Y llega a, contra unas personas. Que obviamente esto significa una selección. Que representan a un país. Y les haces el gol del siglo. Catalogado el gol del siglo por la misma FIFA. Por todos los fanáticos. Llevándote a cinco jugadores ingleses... Y el mejor gol de los mundiales... Ni siquiera los goles que marcó Pelé en el 52... Ni en, ni en Chile... Pero en el 50 y, No, sí... No, en el 56... Si sí, no me equivoco... En el 52 56... Ni siquiera los que marcó Pelé con la Brasil del 70... No... El gol del, del todo el siglo... Fue el de Maradona contra Argentina... Llevándose a todos estos jugadores... En donde los pasaba... Decían que el mismo dijo este fue el gol, porque estos llegaron y nos mataron, y yo aquí metí el gol por todas esas personas que están sufriendo, se convirtió en el héroe nacional, y por el otro lado, en el mismo Nápoles, contra la Juventus, llega y marca un gol de tiro libre en una posición muy difícil, en un campo bastante complicado, en donde llega y dice Bueno, voy a marcar este tiro libre bastante difícil. Es prácticamente imposible, muy cercano Y se lo marca a la escuadra y gana el partido Contra la Juventus, en una liga que ganarían Posteriormente, y los monopolitanos dice, esta persona no está reivindicando Con el norte, ¿quién es los que quiero llegar Maradona es este símbolo Se convirtió en este símbolo, en este héroe Con sus hazañas deportivas De lo que puede Llegar a ser la gente de un país O de una zona, o sea, de lo mejor Que puede sacar, por más abajo que vengas O sea, de que Puede ser la mayor pillería, la, el, o sea, el mayor robo, pero esa es la pillería que muchos latinoamericanos se, se dicen. En Venezuela se dice la iglesia criolla, en Colombia le dicen, ¿cómo es que era la vaina? La, la malicia indígena, entre otros. Y luego vienes y haces una obra de arte, una puta genialidad. Y luego sí... Él se hizo, él, no es que se hizo político, él habló políticamente, hablaba de las injusticias que él dice ocurren en su país y demás. Y sí, luego Maradona llega en no, el 90. va a la final, en donde la semifinal, en donde la misma final, contra, pero en la semifinal contra la misma Italia, en la semifinal, los, en el estadio de San Paolo, que ahora después de su muerte es llamado Estadio Diego Armando Maradona, en la propia Nápoles. Va y los mismos italianos del sur rechazan a su propio país para apoyar a Maradona por lo que hizo en Nápoles. Eso no lo logra nadie, no lo ha logrado nadie en la historia del fútbol. Que apoyes a un jugador de otro país contra tu propia selección por lo que significó para tu región. Los mismos italianos estaban perplejos. Y efectivamente, en Estados Unidos 94, positivo por cocaína. Y él mismo dice... se este sí, yo fui culpable Yo consumí la cocaína Pero no se mancha la pelota Quería manchar la pelota Y luego efectivamente Él habla mucho de las injusticias Y lo y viene y le agarra la mano a Fidel Castro Y a Hugo Chávez Y agarra empresas y roba Y aprovecha de la miseria del dinero de Venezuela Que eso a mí me duele O sea yo por eso es que lo recuerdo Y o sea de que él se aprovecha Y es un total hipócrita De todo esto que quiso decir y es totalmente polémico. Y tiene unas fotos con unas niñas probablemente menores de edad. Seguramente menores de edad en Cuba. Y se dice que es un pedófilo. Con todos estos litigios y demás. Y sí. Eso también es verdad. Y también se le tiene que recordar por eso. Hay que ser crítico. No tiene que llegar a la idolatría como en Argentina que tiene una iglesia. Como pasa en Nápoles. Que el estadio de la ciudad tiene su nombre. Después de haber muerto. Como que la copa de Argentina se llama Copa Diego Armando Maradona no la liga, la Copa Nacional y pero adentro de todo esto y como hacemos siempre en este podcast que hemos hablado de genocidas, de nazis, <risa> sí. de todo coño, no, aquí no vamos a decir una o sea, marico, no vamos a decir una, una, un superioridad, moral no, es un una superioridad moral o no una superioridad moral o no Mire,
0: Hace dos episodios hablamos algo? de Hitler.
1: Exacto. Quiero que le diga algo? Maradona una persona horrible. De bolas que era una persona horrible, papi. O sea, marico, era hipócrita. Se aprovechó, era un oportunista. O sea, era lo peor que, puede, que se puede decir de cualquier latinoamericano. Pero también, en sus, eso es lo más increíble. Y lo que a mí me fascina de este personaje, por eso lo quise hablar, es que en sus momentos más altos, es lo mejor a lo que, puede, o sea, lo que puede fascinar una persona con el deporte, a la gente de un barrio napolitano, que o sea, esta es una persona que habla español y este chico habla italiano y, y, y mira a Maradona como, un, como que, coño, yo quiero llegar a ser la leyenda del Diego, el el récord de goles de Maradona se rompió en Nápoles, rompió, si no me equivoco, con Marek Kanchik, jugador, creo que es eslovaco, y él dijo como que yo rompí el récord de goles, pero Maradona es superior a mí. O sea, yo lo miro a él. Y cuando se muere hace pocos meses, todo el mundo, no solo del fútbol, sino del deporte, el deporte, mismísimo Michael Jordan, la NBA, todos lo reveran como este cuasi-Dios del fútbol. O sea, esta persona que... Efectivamente, parece que salió del infierno y que tenía todos los peores pecados que puede tener un humano. Pero de paso agarra eso y aún así llega, toca el cielo y se vuelve para abajo porque. ¿Sabes qué? Porque puedo, porque me da la gana, porque esa es otra cosa. Él vio su vida como me dio la puta gana. Y este para mí es Diego Armando Maradona. Es una paradoja? Sí. Es complejo, pues también. ¿Es malo y bueno a la vez? Coño, por difícil que sea comprenderlo, sí. Y por eso yo lo considero, mira, el deportista más influyente y grande de todo el siglo XX. Mira,
0: voy a aplaudir tu forma de defenderlo. Creo que es primera vez que te digo esto. Este, voy a aplaudir tu forma en abordar el tema. Pero esto significa tanto para mí que es primera vez que mientras Fran hablaba, mientras Fran hablaba yo escuchaba tan de cerca y anotaba... Los, los puntos claves que, que él hablaba. <risa> Primera no, no. vez en 34 episodios de podcast que me, ha, que me, me habrán visto anotando cosas. Mira, y supuestamente con el más ligero. Mira, pero yo solo tengo una palabra. Una palabra que tumba okay. absolutamente todo lo que tú dijiste. Dígalo. Pelé. <risa> Así no. de simple, Frank. Mira. Tú dices, no, que Maradona cuando se murió. Chamo, yo no. El, el cielo va a llorar cuando Pelé se muera, ¿viste? Mira, que, que, no que Maradona que viene de humildes, que era un barrio, un barrio privado, privado de privado oh. de agua. Pelé jugaba descalzo. Pelé no tenía un coño. Ya va.
1: Aquí yo te voy a decir: tienes razón. Pelé también salió de una favela horrible. Peor o sea, que la de Maradona. Bueno, en mitad, probablemente sí. Y... Es Brasil. Pero mira. Pelé es ídolo en Santos, en Sao Paulo. ¿Cuál equipo europeo jugó Pelé?
0: No podía jugar en Europa, ¿sabes por qué? Porque era negro. ¿Y
1: Pelé Brasil? no podía jugar en, en Brasil Europa. Igual pasaba lo mismo. Claro
0: que sí, es que tú me hablas el tipo de las adversidades, que Maradona luchaba en contra de las adversidades, que él venía de un barrio pobre, que este muchacho blanco, blanco, venía a Italia a hablarles español. Chamo, Pelé. Tuvo que pedir una visa especial para viajar al, al Mundial de, de Suecia 58, porque era negro y necesitaba una visa especial para entrar a Europa. Imagínate esa vaina. O sea, además. No...
1: Mira, dime, dime. Yo no te voy a negar que cuando Pelé se muera, también van a. van a llorarlo bastante. Y, y sobre todo en Brasil. Pero ojo, Marico, al nivel. Qué pasó con Maradona, favor, lo dudo
0: mucho. Claro que sí.
1: Pero escúchame, escúchame, es por un simple hecho. Pelé, uno es más viejo. O sea, ¿cuáles son los mundiales arrechísimos de Pelé? 58, 62 Uy. y 70. Marico. Tres fue mundiales. Nadie en sí, la historia es verdad.
0: ha ganado tres mundiales.
1: Ojo, eso es verdad. Y eso fue hace 50 años. Eso también es lo que yo... O sea, efectivamente, si Pelea tan arrecho una pregunta y tú lo ves así, ¿por qué no lo defendiste? ¿Por qué agarraste a Jackie no porque
0: tú sabes, a pesar de que sé de fútbol, coño, el, los, mis amores de sí. deporte
1: es el béisbol y el básquet, y tú lo sabes perfectamente. Mm, no lo sé tanto, pero mira, este... Yo sé que porque a ti también te gusta bastante el fútbol. Aquí, a nosotros, nos, eh, Rafa y a mí en general, nos encanta bastante el, el deporte. El deporte en general. La Fórmula 1 me fascina, sí. Yo hasta
0: veo hockey. Claro, o sea, mami, yo, veo hockey. Rafa
1: quería agarrar a Schumacher, Yo le dije que no, que agárrate a, a, a Héctor Senna o otro así, pero a Chumaj. Claro, Schumacher no. estaba
0: más en el siglo XXI que el XX, por supuesto. Pero mira, claro, chamo, o sea... Pero, tú me estás hablando a mí, mira, y, y, y déjame
1: te lo digo. Mari, o sea, espérate. Es que hay, aquí hay una cosa que quita esto. Efectivamente... Mira, por ejemplo, Pelé tal vez tuvo más mundiales, tal vez hizo más goles, porque Maradona no fue el más goleador. Pero hay una cosa, el fanatismo que desata Pelé, no lo desata afuera de Brasil. Ay, Frank, no lo desata.
0: por Dios, por Dios, cuántos niños Maripo, no crecieron. Futbolista, eh, eh, cuántos futbolistas como Cian, este, como Cantona, como los portugueses que eran Pero negros como Eusebio, fan. como esta gente.
1: Ajá. Ahí me mencionaste Eusebio. Eusebio compartió era con Pelé. Incluso que coincidieron en Mundiales. Eusebio
0: fue. Pues. Eusebio era más joven que
1: Pelé. Era más joven, pero compartieron. Mira, Pelé jugó hasta el 70. Y Eusebio, el mejor resultado que obtuvo, si no me equivoco, fue en Chile 62 o en Suiza 66, donde quedó con cuarto lugar en Port con, con Portugal, en ese caso. O efectivamente, alguien de Portugal, Cristiano Ronaldo, dice que Eusebio es uno de sus máximos. Igor, este, no, bueno, y también sabe que dice o sea, aparte de Pelé, a mira,
0: Maradona Eusebio jugó hasta 1980, 10 años más que Pelé y comenzó 8 años después. Pero comenzó o sea. antes,
1: pero coincidieron. Sí, bueno, pero o sea,
0: de todas formas, lo que te digo. Y Eusebio tenía es la ventaja que digo, de que nació en mira, Portugal, era, era europeo. Pelé. O sea.
1: Pelé, Pelé también tiene cierta mística, pero su claro mística, que sí. o sea, mira, el símbolo. Mira, nadie no, jugaba como no, Pelé. En
0: esa época no nadie jugaba igual a, como Pelé. a Maradona. Claro que sí, Fran, por Dios. O sea, estamos no. hablando de un tipo que en cuatro mundiales ganó tres, que marcó de a tres goles en finales. Que el tipo tenía todos los récords de Dios y por haber con el Santos que ganó Mundiales
1: de, de fútbol de, de, de club Dime, de con Santos. Y me dice. ¿Cuál fue muy... el goleador? De, escúchame, ¿cuál fue el goleador del Mundial de Suecia, eh, de Suecia 52 y 58. ¿Cuál fue el goleador? 58, perdón. ¿Cuál fue el goleador? No sé. Just Fontaine. 13 goles. El mayor récord de goles en un solo mundial. No fue Pelé En el mundial. <risa> y claro, obviamente, lo ganó Brasil. Pero, y, o sea, así como Maradona, estuvo, tuvo gente como Valdano, ¿verdad? Tuvo ah, gente wey. como Pasarela. Wey, wey. Tuvo gente como otro. Coño, o sea, Pelé también tuvo a Babá, Pelé después mira. tuvo a Rincha. Ah, mira, mira, tú
0: me estás hablando de que era un tipo humilde que demostró que del barrio se podían hacer cosas buenas. Coño, Mara, Pelé, Yo, no, ojo, no tenía por unos zapatos, es, todos, no tenía por un coño. Tú marico, me dices que era un joven Mar prodigio. Maradona, Maradona tampoco. Y tú o me sea, dices que Maradona, no diciendo... que fue al Napoli. Marico, ¿qué hizo el Napoli? Ganó una Euro, una, una, Copa Europa, lo que hoy en día es la, la, la Euroliga. Una liga. Un coño, es una verdad, liga.
1: Una, Copa y una liga. ¿Una
0: liga en cuántos años, Frank? Una liga en cuántos años que jugaba Marico, con el
1: Napoli. Marico, escúchame. Mira, Maradona no es ti, el mejor. Mira, te lo voy a decir así, te lo voy a decir así. ¿A ti te emocionó cuando el Leicester City en el 2016 mm. ganara el Premier League? Sí. Una liga uh -huh. en toda su historia. ¿Y
0: ahora qué pasa con el Leicester? ¿Te Pero emocionó? Nada. Tú me dices, y este, "Que gracias, Maradona en el top. Maradona, está en el top. El Napoli, Pero Marico, él, te está en Napoli, emocionó y, y tú te Italia. acuerdas. ¿Qué importa? Que el Napoli está en el top 4 de Italia. ¿Qué importancia Marico, tiene que el Napoli esté en el top
1: 4 de importa, Italia? ¿Qué importa? ¿Qué importa todos estos deportistas, por así decirlo, en la vida como tal? ¿Qué importa? Esta gente al final sirve para ser una inspiración. No, o sea, Más es, es lo que, que la gente. Uh, es, es, que es que lo que nosotros cambiamos es lo que, así como los griegos tenían a sus héroes, a nah, sus guerreros, no, no, nosotros los cambiamos por deportistas. Nah, 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 mira, y al final.
0: Maradona ganó un mundial con trampa.
1: Gana un mundial con trampa, así de simple. Un solo la muerte mundial, de no gana Mara... tres.
0: Gana una, una liga de Italia, gran vaina. Gana unas varias copas de Italia, gran vaina. Gana una Eurocopa. Mira, Maradona no es ni siquiera el argentino, el mejor argentino de, de, del mundo en fútbol. Y tú
1: mismo lo sabes.
0: Maradona no es ni siquiera el mejor jugador de Pero es que mira, Barça.
1: Aquí estamos hablando del más influyente. Y yo eso lo dije al principio. No es el mira, mejor. A mí me parece mejor Alguien que, decir, que no elegimos el día de Más influyente que Maradona.
0: Alguien. No, yo digo, más influyente hoy, más que Maradona. Y es
1: Pelé. Va a ser difícil. Nah. Habla nah, con cualquiera que lo nah, vio jugar. Nah, mira. Todos te ponen a Maradona. Tú mismo lo
0: dijiste, porque no era así? de persona. Marico, si hubieran, ojalá hubieran habido pero más es que... cámaras.
1: Ojalá hubieran habido más
0: cámaras en la época de Pelé, porque los pocos videos que hay y los testimonios... Marico, de Marico, es que jugar, eso
1: a mí ¿no? me hace más... Eso me fascina un poquito más. ¿Cómo siendo tan mierda de persona se pudo... Su imagen sí estamos tan alta. Incluso está esta analogía. En este episodio de Los Simpson En el que Lisa se da cuenta que el fundador de Springfield. Era toda una mierda de persona. Y que la gente lo adoraba. Y decía a la gente. No, no, no. Él es malo, él es malo. Y la gente decía. Cállate la boca. Y alguien le enseñó. Mira. Efectivamente él fue malo. Pero él enseña lo mejor que hay de nosotros. Y que podemos llegar a ser. Es una aspiración que podemos tener. Pelé y hizo eso, eso
0: cuando Maradona no había ni nacido. Y Pelé lo sigue haciendo hoy en día y sigue siendo un símbolo que más Ah, a la hora hoy se en lo día donde es un
1: viejo que galitroso que está hablando
0: pura vaina civiles, eh, weón. Bueno. Claro, tiene <risa> 80 años y ese tampoco tuvo una vida sin excesos, ¿no? Pero bueno. No este...
1: tantos como acá, pero bueno. Este, o sea, pero yo bueno, lo que debo decir, sí. yo no estoy poniendo aquí uh -huh. a una persona inmaculada. Uh -huh. Pero yo estoy poniendo, es que increíblemente ante tantas vainas malas ya. que hizo. Yo, Logró yo no sé, ser si, yo no sé venenado, si es que la rabia no, no, la trabe, no me ha hecho lograr expresar
0: las cosas que he que, 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 que querido expresar, porque de verdad Fran sabía que al tocar este tema me iba, me iba a dar un nervio este, y lo vio honestamente es una persona de la cual no soporto ni hablar de nuevo, no, esto no quiere decir que me caigan mal los argentinos, para nada, me encanta Argentina, uno de los países que más quisiera conocer, en especial la zona sur, ¿no? Este Grandes amigos argentinos tengo Pero marico, nada que ver con Maradona No quiero ni escuchar su nombre No me importó para nada el día que se murió Y lo digo así de simple este, Por todas las cosas tan malas que representaba Hasta cierto punto no podría bueno, decir Que toda la, muchas de las cosas malas que representó Vino en el siglo XXI Entonces técnicamente no tendrían que valer para el siglo XX Si lo vemos este, más específicamente ¿No? Este, en especial las cosas por las cuales por lo menos a ti y a mí no nos cae tan bien pero bueno, ya vamos a llegar a una hora y nada más tenemos dos personas y no, no quiero hablar más de este tipo, honestamente no quiero hablar de este tipo dejémoslo
1: a la gente exactamente, la
0: gente exactamente y bueno, de una mierda, de una mierda de persona pasamos a alguien que así como Pele, este, abrió muchísimas puertas ¿no? es Jackie Robinson, Jackie Robinson para muchos tal vez no será un nombre que ni le suene otros habrán visto la película con Chadwick Boseman, muy buena la película, 42, este, muy sugerida sobre la vida de este mismo hombre. Y tendrán una idea de quién es Jackie Robinson. Pero Jackie Robinson, la verdad, es un hombre negro, hombre de color, hombre negro, nacido en los Estados Unidos, justamente en 1919. Imagínense de cuándo estamos hablando, ¿no? Que lo tocó una vida muy dura. El hermano de Jackie Robinson participó, por ejemplo, en las Olimpiadas... ...de Berlín... ...en 32... ...justamente aquella en la que Hitler estaba viendo... ...desde arriba, ¿no? Y su hermano, a pesar de que participó en cinco disciplinas... ...olímpicas... ...terminó trabajando como barrendero en una escuela... ...porque era el único trabajo que podía tener... ...por ser gente negra, ¿no? ...por ser de color... ...esto Jackie Robinson siempre le, le, le pegó bastante... ...porque él no quería que lo mismo le pasara a él... Eh, ...así como su hermano Robinson... ...Jackie, pues era... ...un atleta excepcional... Eh, fue, eh, fue, también fue medallista olímpico eh, fue también eh, deportista, eh, deportista de primer nivel en, la, en, en universidad en las áreas de lucha libre en las áreas de béisbol, de fútbol americano de baloncesto y de atletismo en general ¿no? una bestia de deportista <coughs> lo enlistan en el ejército tiene muchos problemas porque se negaba a sentarse en la, en la parte de atrás de los autobuses del ejército él decía, si yo pongo mi vida en riesgo y si voy a ir a, a Europa a luchar, lo, menos, lo mínimo que puedo hacer es poder sentarme donde yo quiera en un autobús. En esa época, como muy bien lo sabemos, esto no era posible. Al final termina siendo, deja, eh, lo, lo termina sacando el ejército con honores. Como para que no, no hubo mucho problema y pues no, no hubo tampoco muy, mucho mucho partir de ahí. Y en ese momento, en los deportes en general, estamos hablando de 1946, ¿no? después de la Segunda Guerra Mundial, no, 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 no había una liga integrada, o sea, era la liga blanca y la liga negra, para el deporte que fuera, incluyendo el béisbol, deporte en el cual él terminaría jugando, termina jugando en la liga negra de béisbol, pero el tipo era demasiado bueno y era demasiado carismático, el tipo tenía un talento increíble y podía hacer que cualquier persona sonriera, incluso si era blanca, incluso. Y en 1950, el señor Jackie Robinson se convierte en el primer atleta, no beisbolista, primer atleta de color en jugar en una liga profesional en Norteamérica y en Europa con jugadores blancos a su lado. El primero en la historia en lograr esto. Como se imaginarán, él eh, comienza a jugar justamente con, con, lo, con los Dodgers de Brooklyn, que más adelante serían los Angeles Dodgers, justamente esta misma gorra, con el número 42. A él le tocaba, firmó una cláusula especial en su contrato en la que decía que no podía responder a gritos racistas en, en el público. Tiene una cláusula en la que él tenía que quedarse en hoteles diferentes al resto del equipo. Tenía una cláusula en la que él tenía que comer y tenía su propio baño y, y, cam, y camerino especial en los estadios. Cosa que él decía que le gustaba bastante porque pues tenía más privacidad y tenía tiempo para concentrarse sin escuchar las pendejadas de, de los demás compañeros. ¿no? Pero bueno... La cuestión es que los ángeles, eh, los, los perdón, los confundo con los actuales, los, los, los Dodgers de Brooklyn, en ese equipo era una porquería de equipo, en esa época era una porquería de equipo. Nunca habían llegado a una serie mundial, mucho menos ganarla, casi nunca ganaban juegos, pero todo esto cambió con la llegada de Jackie Robinson. Honronero excepcional, robaba bases como un loco. Para todos los que no sepan de béisbol, bueno, esto tal vez no suena mucho, pero digamos que... O sea era una bestia, era el MVP del año. Cada vez jugaba mejor y mejor y mejor. Y los Dodgers comenzaron a jugar mejor, mejor y mejor. Tanto así que llegaron a seis series mundiales, ganando varias de estas mismas. La primera serie mundial que ganaron los Dodgers fue justamente con Jackie Robinson. A partir de Jackie Robinson, la NBA, las grandes ligas, lo que más adelante sería la NFL, pero su precursora, que no recuerdo su nombre, y hasta incluso las ligas de fútbol en Europa comenzaron a considerar la posibilidad de eliminar las ligas negras de los deportes y comenzar a fusionarlas. En la NBA eso sería en 1951, eh, Jackie Robinson comenzó a jugar en el 46, recuerden. En el, en el fútbol americano sería en el 56 y en Europa, bueno, no sabría decirles exactamente. Jackie Robinson termina siendo una estrella excepcional, termina luchando siempre por los derechos de la gente de color por los derechos de cualquier minoría una persona eh, muy devota a su familia, era religioso nada de extremo, pero pues también muy religioso es eh, muy, muy dedicado a, a las caridades de las iglesias ¿no? cada vez que Martin Luther King salía a marchar no faltaba ver a Jackie Robinson siempre, siempre, siempre una persona que estaba a favor de, de darle voz a la gente sin voz, ¿no? Y más cuando él tenía una plataforma tan grande que era ser el mejor beisbolista que había visto el béisbol en ese momento. Más grande que Joe DiMaggio, más grande que Ty Young, más grande que cualquier leyenda que haya vivido en ese momento todavía. Más adelante, para mis amigos puertorriqueños, este nombre será muy común, jugadores como... Como, este, Roger Clem, eh, como, eh, como Roberto Clemente, este, serían el primer latino negro en llegar a las Grandes Ligas por inspiración justamente de Jackie Robinson. Y al final, bueno, para no llevarlo más largo realmente no hay mucho más que decir. Jackie Robinson muere en 1980, si no estoy mal, eh, muere muy feliz, muere... Sí, habiendo sido el primer presidente deportivo negro de cualquier agencia deportiva, de cualquier equipo deportivo, obviamente, si estoy los Dodgers, termina siendo el único número retirado para todos los equipos, para los que no conozcan en el béisbol, en el, bueno, en los deportes norteamericanos, en Estados Unidos por lo menos, eh, cuando un jugador es muy bueno en un equipo, es una leyenda de ese equipo, se retira su, su número. Por ejemplo, en el 23 a Michael Jordan no lo puede usar nadie en los Chicago Bulls. Pero vemos que LeBron James usó el 23 en, en los Cleveland Cavaliers. Esto en el béisbol para el número 42, el número de Jackie Robinson, está prohibido. Nadie puede usar el número de Jackie Robinson en ningún equipo por honor y por respeto a la gran leyenda que este hombre fue. Y a pesar de que, bueno, obviamente sabemos que la lucha eh, por los derechos y por la igualdad realmente se sigue luchando hoy en día. Este fue un hombre que dio ese primer paso. Este fue un hombre que no le tuvo miedo a nada, que lo amenazaron de muerte, que le lanzaron botellas y le reventaron la cabeza en medio de partidos. Y que aún así seguía yendo al plato, seguía bateando 330 por, por temporada, seguía metiendo todos los honrones que quisiera, seguía ganando todas las series mundiales que quiso. Y que sigue siendo, a día de hoy, incluso varios años después de su muerte, recordemos, nació en 1919, habría cumplido 102 años este año, Sigue siendo la leyenda y un icono deportivo que por lo menos en Estados Unidos, en Norteamérica, ya que el béisbol es un deporte muy regional, más que nada del Caribe, de Japón y de Norteamérica, en Venezuela, en Cuba, en República Dominicana en Puerto Rico lo aman también. Sigue siendo una, una figura, una figura deportiva que representa todas las cosas buenas y todo el, el talento y toda la dedicación y lo que es la lucha contra la adversidad que puede representar un deportiva un deportista. Eh, y que cualquier conocedor del deporte en general puede reconocerlo y puede decir que gracias a este tipo se dieron muchísimos avances en igualdad y en, y en integración en el mundo del deporte y ya, básicamente eso es Jackie Robinson
1: me parece bien, me gustó mucho eso que dijiste que Jackie Robinson fue el primero que, el, el primero que dio ese paso para buscar la igualdad porque voy a hablar yo con la, el segundo que dio el paso para buscar esa igualdad <risa> me parece en muy bien,
0: me parece muy bien
1: porque honestamente, respeto a Jackie Robinson, no tengo nada que decir en contra, voy a hablar yo de Muhammad Ali, nacido como Cassius Clay
0: Cassius en Clay.
1: Kentucky, en Louisville, Kentucky, en Estados Unidos, y irónicamente de todas las personas que hemos hablado, esta es la única que pertenece a un deporte individual. Rafa habló de Jackie Robinson, béisbol, un deporte colectivo; Michael Jordan, eh, baloncesto, un deporte colectivo; y el Maradona con el fútbol, un deporte colectivo. Pero Muhammad Ali, mejor conocido, este, era un deporte individual. El boxeo, a mí personalmente me gusta mucho boxear. He llegado a practicar un poco, nada pro, no se hagan ideas. Pero bueno, este, bueno, por eso es para que es tan hablar feo, primero de su... porque le volvieron mierda la exactamente. cara. exactamente. Y por eso tengo el puño en la mierda. <risa> Pero bueno, este con, con Muhammad Ali, vamos a llamarlo así a la parte de adelante, es considerado uno de los mejores peleadores en toda la historia del boxeo. El boxeo es un deporte que durante el siglo XX fue muy disputado, sobre todo entre los Estados Unidos y el... el por así decirlo, el bloque soviético, ¿verdad? Teníamos este, en las, tanto en las Olimpiadas y sobre todo en las ligas como de las confederaciones americanas de boxeo y las asociaciones de boxeo este, Muchos boxeadores americanos, resaltaba uno que otro latino como Manuel Piedra Durán Y eh, del otro lado estaban los boxeadores soviéticos y, se, y el momento en que se encontraban eran las Olimpiadas Cassius Clay, ya no, aquí nombrado como Cassius Clay, él ganó unas Olimpiadas, si no me equivoco las de este, 1960, las ganó apenas con 18 años, en donde ganó la medalla de oro. En, es de IC Pro, ganó las Olimpiadas con, con la medalla de oro porque tenía que ser amateur, y le ganó al, al boxeador soviético no me, y, el, y al polaco, ni me pregunten el nombre porque son impronunciables. Así que, bueno, él ha sido adelante con su carrera. Viene de orígenes muy humildes. O sea, es un negro en época de plena segregación. No te puedes sentar en el mismo lugar en el autobús. Tienes restaurantes en donde no te permiten entrar. Baños para blancos y baños para negros. Era una total segregación y él crece bajo esto. Y de paso crece siendo disléxico. Esto va a ser importante más adelante. Porque, claro, Cassius apenas gana esa medalla de oro en las Olimpiadas él empieza a hacer su carrera profesional y él tiene este estilo mucho del trash talk, que es algo que se habla mucho en el deporte, que en, en muchos lugares es básicamente hablar mierda, o sea, así como que insultar al otro, provocarlo, hablar de una manera muy provocativa, de, de, de sacarlo de su estado mental, ¿verdad? Para tu aprovechar eso, porque es demostrarle que tú tienes como una personalidad superior o un... O por así decirlo, un estilo de pelea, en este caso de pelea o de, o de juego, este, en el que no te importa eh, provocar a esa persona, no le tienes miedo. Sobre todo más en un deporte de contacto, se utiliza mucho esto. Aquí es donde en eh, Muhammad Ali, él, él le encantaba hacer esto, tenía, y tenía unas condiciones pues brutales. Él había entrenado desde los 12 años, y él había eh, pasado por... Había entrenado toda su vida Y él básicamente vivió el boxeo como un método de salida adelante Durante todo esto eh, Ali Llega y empieza a ganar peleas Y peleas y peleas En lo, en lo que se denomina como La época dorada del boxeo De pesos pesados El boxeo es por rango de peso y En esta época por así decirlo El rango más comercial El más televisado Ali lo llegaron a televisar entre 1.5 5 mil millones de personas a 2 mil millones de personas en sus peleas más publicitadas, en una época en la que la población mundial era apenas 5 mil millones de personas o 6 mil millones de personas, y que incluso no tenemos las redes sociales ni internet. esa era un número bastante grande eh, en sus feudos contra gente como Joe Frazier o George Foreman los cuales fueron sí. como sus rivalidades más importantes durante esas épocas en las o sea, que él estuvo ¿no? activo. Sí, no, y fueron las Todas mismas, las peleas en, también, en ¿eh?
0: África, en Manila.
1: En, ma
0: en, en Manila,
1: todos lados, y sí, 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 eso era mediático, era pagado, no existía la televisión ni siquiera pay per view, HBO no existía. Que HBO si ustedes, si ustedes, ustedes creen lucho, que Mayweather o, o, o,
0: o, o McGregor mueve gente, no joder, Ali, Ali era otra
1: cuenta. Ali movía una cantidad de gente absurda a su época. Por eso mismo, eh, mm. revistas especializadas como Sport Illustrated. Eh, medios deportivos como ESPN Lo consideran como los atletas Más influyentes De toda la época En, ese momento, en, en el siglo XX -tero. Pero bueno Ali, él empieza, claro Todas estas peleas y él empieza a ganar A ganar, a ganar Él tiene su él tuvo en toda su carrera cinco derrotas Él no terminó su carrera invicto él Pero lo que se le recuerda Es mucho por este dog, Esta personalidad eh, desafiante, en donde eh, está también, vayan de verdad, se los recomiendo. Vayan a YouTube, busquen estos videos de Ali eh, esquivando así, bajando totalmente la guardia, mostrándole la cara a su rival, esquivando todos los golpes. O sea, donde él esquiva casi Sin que la con una velocidad la que es... Exacto, él esquiva con una velocidad de que su contrincante le da golpes para no noquearlo y no puede tocarlo ni siquiera. O sea, Ali es un, un boxeador que incluso cuando él estaba empezando decían que no, que él solo tenía un buen juego de pies, pero que le faltaba fortaleza y que llegó a callar a todas estas personas demostrándole que era un atleta completo. Pero la carrera de Ali no solo está marcada por su carrera en el boxeo, por estos feudos eh, boxeadores y por estos, a, por así decir, accomplishments, o, sea, o este, bueno, méritos conseguidos durante su vida deportiva. También está marcada. Porque es su pelea más importante. Dicha por el mismo fue contra el mismo gobierno de los Estados Unidos. Ocurría en los años 60. La guerra de Vietnam. Y Ali estaba en el rango de edad. Para ir a... Así como Rafa explicó el draft. El draft es algo que... Bueno, lo usaban los militares para mandar a gente a la guerra. Este... Para el draft de Vietnam. Y aquí Ali... Este él siempre había sido un rebelde, o sea, eso es lo que puede eh, definir a alguien su personalidad. No, siempre bueno, había sido más, más que un
0: rebelde, yo, yo creo que eso es simplificarlo demasiado, o sea, era un tipo que también no, luchaba pero, demasiado por los derechos, de, o sea, los derechos de igualdad
1: pero, y de quitar eh, por eso la, eso lo la segregación, decía. ¿no? Bueno, parece eso es lo que yo quiero decir, en el hmm. momento era un rebelde contra lo que es el establecimiento blanco, o eso se dice o sea de, de esa supremacía blanca De que claro, los blancos en esa época Tenían más privilegio. Lo que Por eso había mencionado lo del autobús Lo del restaurante O sea, de que Ali había ganado una medalla olímpica Y no lo permitían sentarse en un restaurante A comer algo por ser negro O lo decían, váyase al otro lugar Con los negros Aunque usted haya representado al país Y haya sido campeón y ganador En una competencia internacional O sea, que sea como básicamente Representado lo mejor de lo mejor no, váyase por acá porque usted es negro Él siempre fue un rebelde de todas estas convenciones sociales de la época ¿Verdad? Y él empieza a cuestionarse mucho esto Y obviamente está muy influenciado también por ideas de Martin Luther King De Malcolm X En donde él al final decide cambiarse de religión Y se cambia al Islam Y, se y cambia se su nombre. nombre Ya no es Cassius Clay Ahora se llama Muhammad Ali y él se basa en el Corán, en el que él dice que en su religión, como la religión del Corán dice que no puedes participar en una guerra y demás, al menos que sea una guerra santa, una guerra sagrada. Él dice, yo no voy a participar a la guerra de Vietnam, pero es que yo no quiero este, evitar el drafteo, o sea, yo no quiero evitar la selección para ir a la guerra, sino es que yo soy un objetor de conciencia. En el episodio pasado de los militares habíamos mencionado Desmond II, este objetor de conciencia en la Segunda Guerra Mundial que ganó la medalla de honor. Ali, también para escudarse en todo esto, él se declaró un objetor de conciencia que yo, por mis creencias personales, no puedo disparar, no puedo ir a la guerra, que es algo que no sé si existe en otros países, honestamente. Yo los casos que conozco son de los Estados Unidos, no sé si conozcas otro relevante, Rafa, pero en los Estados Unidos es un lugar donde se respeta esto, dentro de todo. O sea, mm -hmm. no sé si hay otro más importante en otro país y así. Pero bueno, Ali se declara esto en plena guerra de Vietnam y se vuelve un ídolo de la contracultura. O sea, en esta época la contracultura eran sobre todo los hippies, la gente en contra de la guerra, los pacifistas, dentro de otros y se vuelve un icono, pero también se vuelve un icono pues de la gente negra. Como he dicho, Malcolm X se había vuelto también al Islam por todas mis estas cuestiones y como que técnicamente el Islam tal vez no dividen entre razas como tal. No estoy a, hablando a favor o en contra del Islam, simplemente diciendo un hecho.
0: Sí, bueno, si nos ponemos a ver y... históricamente si hay una facción, una religión o algo que realmente no segrega por color, sí por muchas otras cosas, en especial género. Por muchas otras cosas. Pero no por claro. color, es el Islam, pues, ¿no? Exacto.
1: Claro. Entonces, pues nada, eh, Muhammad Ali en su pic de la carrera deportiva, o sea, en el en el momento en el que los boxeadores, es como entre los 24 a los 29 años, están en la mejor forma para pelear, no pelea. No puede, o sea, no pelea porque está entre todas estas investigaciones. Le quita, no, bueno. No le quieren...
0: Uno de los castigos del gobierno fue que le quitan su licencia de boxeo. Entonces... Sí, mm.
1: no, no fue del gobierno como tal, fue de la misma confederación sí, porque... Sí, sí. Bad Press, Bad Press, o sea, era mala publicidad, mala prensa. Y eh, obviamente, porque estas peleas de boxeo son terriblemente... Más, más comerciales, o sea, es lo más comercial que pueda haber. Solamente se vende si una televisora te lo quiere pasar. Si alguien te lo quiere vender en un periódico y demás, para que la gente vaya a ver, o lo quieran retransmitir.
0: Uh -huh.
1: Y aún así logró todos estos méritos deportivos que él logró en su vida, y muchos más. Entonces, claro, él aquí gana esto, porque en 1971, o sea, él había fallado en contra, él tenía que servir en la cárcel, porque habían dicho que no, que él había querido evadir la selección a los militares. En 1971, él va contra la Corte Suprema, y la Corte Suprema en una decisión unánime de 8-0, dicen que no, Muhammad Ali está siendo un gestor de conciencia, está en su pleno derecho, por cuestiones religiosas en este caso, de no asistir a la selección y a la guerra. Y esto fue una cuestión que, o sea, en, dentro de la contracultura que ya estaba muriendo, dicho sea de paso, fue muy importante. Y o sea, esto ha es quedado inmortalizado en películas. ahí tienen la, la actuación de Will Smith. Haciendo el mismo Muhammad Ali. Que fue este, nominada a los Oscars. Eh, y que película. gran Y que gran parte siempre de las películas. En donde se habla Muhammad Ali. La parte más importante es cuando él pelea contra el gobierno de los Estados Unidos. Y él mismo define como su mejor pelea. Fue un... Más allá de un boxeador, también fue... Eh, por eso habíamos hablado que este, este día en este podcast vamos a hablar de gente políticamente correcta e incorrecta. Eh, él está entre los políticamente correctos, al menos en esta época. Porque en su época era considerado... Bueno, por,
0: hablamos por, de tres por, héroes por, y Maradona.
1: Si Rafa lo dice, ah. sí. Pero bueno. este Entonces, claro... Ali, en este sentido, este, vuelve a pelear y vuelve a ganar, o sea, él regresa de esto y vuelve a ganar, sigue este, ganando peleas, incluso él tiene un contrincante, que si no me acuerdo es, es Patterson, en el cual le dice que no, porque obviamente fue muy criticado por esto de, de los musulmanes, y él y le dice bueno, no, no, yo no pela con musulmanes, y me dice, claro, no pela porque tiene miedo de de dentro de todo y él era sí, sí, es este trust talk y ojo, que fue ojo, así cabe, a lo,
0: te, te interrumpo por algo importante Fran, disculpa uh -huh. cabe recalcar que para ese momento de la historia na, en Estados Unidos no había un odio, no había una rabia no había no, un no miedo había. a los musulmanes eso no, no, no existía no, no todavía recuerden que eso viene del 2000
1: no exacto, no había ocurrido lo de las torres gemelas ninguno no. de los dos atentados o sea, aquí los musulmanes era esa religión pues por allá sí, de Medio Oriente. Sí. sí, 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 sí. Y este es cuando se, se termina de crear su mito, porque después de todos estos años de pausa, él, por así decirlo, pidiendo a los abogados, siendo alguien disléxico que no sabía escribir bien, porque al principio él evadió el primer DAF porque básicamente no tenía buena capacidad de lectora ni de escritura y después es como bien bajado los baremos de aceptación es a lo junto con Michael Jordan de los más grandes íconos deportivos de toda la historia del deporte americano yo creo que ahí en el en el podio se metería Babe Ruth de los Yankees de New York en esta época y bueno ya queda después de decir de que él también era bastante pro más allá de provocativo, él también este, tuvo un Grammy por rapero y hizo cosas de música. Pero siempre se lo va a recordar es porque él habló socialmente. O sea, él fue uno de esos defensores y de esos héroes y campeones. En este caso de la raza negra, de la igualdad. Entre, verga, en un país donde, coño, de verdad ex existe aún. Pero en ese momento era mucho más radical una discriminación a gente nada más porque te ves porque es que eso nada más es una cuestión de melanina no tiene ningún fucking sentido sí. y este bueno ese Muhammad Ali, un luchador tanto dentro como fuera del ring y un ejemplo seguido pues de momento durante, desde que existió
0: está muy bien está muy bien tres de los cuatro que hablamos están muertos no ¿O no cuatro
1: no los cuatro
0: no Michael Jordan no está muerto no, me. Es verdad, Michael Jordan sigue vivo. Sigue vivo Jordan, es verdad. La huevo más Claro, claro. Pero bueno, amigos, este, sí, bueno, no, obviamente no voy a hablar nada malo de. de, de Mohammed Ali. De Cassius Clay, para nada. Este, una historia muy similar a la de, bueno, una mezcla ahí con la de. Con la de Jackie Robinson, ¿no? Pero un momento mucho más caliente, si se puede llamar así. Este. Lástima que no lo vimos toda su carrera. De todas formas, bueno, eh, yo sé que no, Ay, no, no era tu intención hacerlo ver así, pero pues pareciera que, según lo que dijiste, como que no volvió a, a boxear después de lo de, la, lo de la suspensión. No, sí lo dije. Ah, bueno, perdón.
1: La suspensión duró tres años. Sí, la suspensión duró
0: tres años, él tenía 25, él volvió a luchar a los 28. De hecho, él luchó hasta el 81. El 81 fue su última pelea. En... Claro, más que nada uno se pone a ver, hay, hay muchos boxeadores con mejores números que Ali, muchos boxeadores sí. con mejores números que Ali, pero le pasa similar a Jordan, ¿no? Que a pesar de que no fue el más campeón... La Maradona. Te la jeta, chicos. A pesar de que no fue el más campeón, <risa> Este sí fue el que mejor estilo tenía. Si sí era justamente lo que yo dije, ¿no? Vuela como, vuela como mariposa, eh, pega como abeja, ¿no? En inglés.
1: Este, claro, como aviso.
0: Exactamente. Era, era increíble ver a alguien tan grande, tan grande, ser tan ligero al momento de moverse. Parecía un peso pluma. Eso es verdad. Este, entonces, bueno, nada. Porque
1: en esa época hubo boxeadores relevantes como Tyson, incluso. Durante todo el siglo XX, el récord, que eso lo rompió Mayweather hace poco, era el Rocky Marciano, el, Rocky el, Marciano. Famoso uh -huh. el famoso 49-0. El famoso 49-0. Sí, sí, sí. Y, y efectivamente el boxeo, mientras más antiguo, más duro se pegaban y más era más probable que te podías matar. Y no solo eso. Ahorita...
0: A, a, hoy en día tú para boxear necesitas mínimo entre peleas cuatro meses. Ellos antes peleaban cada sí. fin de semana. O sea, era una cosa ridícula. No, bueno, sí. Y aún así,
1: por eso yo lo recalco, es bastante relevante e incluso influyente. Como Ali, dentro de todo, mira, peleó, consiguió títulos. No se retiró, lo obligaron casi que a retirarse. Y volvió, y volvió a ganar títulos. Con, en estas peleas tan publicitadas y tan mediáticas. Que, o sea, Ali en las Olimpiadas de Atlanta llevó la antorcha. Ah,
0: sí.
1: y, y ese momento fue visto por 3.5 mil millones de personas. O sea, así era la masa mediática que movía, no me importaba, o sea, era un fenómeno mundial, y, y no, era, no era por pertenecer a los Chicago Bulls, que tenía a Scottie Pippen, tenía a Dennis Rodman, a, a, John, a John Kerr, entre otros, no era la Argentina en el 86, con Maradona, Valdano. Burchaga, entre otros, no era... Ajá, dime eh, los compañeros de Jackie Robinson. El, Jackie Robinson. No sé. <risa> <El> mabe, güey. <risa> era solamente Lee. Ali, Ali y su puñetazo. Está bien. Eso para mí tiene miedo. Está bien, no, no,
0: no, está muy bien, está muy bien. Este, ahí podemos entrar en muchas cosas, ¿no? De que si hablamos solamente de lo deportivo, este, me atrevería a decir que el mejor de todos es Jordan, solo en lo deportivo. este, En números, ¿no? Si nos los ponemos a comparar. Porque ah, no. sí, sí. Pues solo en lo deportivo sí, y ser, en números sí. representativos de, de sus de, respectivos deportes. O sea, Maradona no ganó ni seis mundiales, ni seis Champions, ni seis ligas italianas. Este, Jackie Robinson no. no ganó seis series mundiales. Eh, Mohamed Ali, eh, bueno, no se pueden medir así por campeonatos no, ver, pero si para perdió para, cinco veces. Si
1: solo de por, si eso claro, lo no, no, no digamos, por eso iba, iba, ¿no? Pero de nuevo, a eso iba,
0: bien. a eso iba. Estamos hablando de la importancia en general, ¿no? Entonces, bueno, nada, ya dependerá de ustedes, amigos, este justamente decidir qué deportista es más importante. Sabemos que dejamos a muchísimos de lado, entre ellos a Pelé, pero bueno, en el hockey pues dejamos a a Babe Ruth en el béisbol a O.J. Simpson, me atrevo a decir que es súper importante también en la historia mundial, a Wayne Gretzky al Great One, exacto Wayne Gretzky con los Oilers de Edmonton dejamos, bueno en el fútbol a Alfredo
1: y Estefano, a a
0: Lev Yashin por supuesto tenemos muchísimo podríamos hacer un podcast solamente de deportes y los jugadores más importantes de cada cada disciplina, ¿no? No hablamos ni siquiera de automovilismo, ver, si o sea, no hablamos de automovilismo, no hablamos de, de, de Juan Manuel Fangio, claro. eh, argentino también, no hablamos de, sí. de Ayrton Senna, no hablamos de Niki Ayrton
1: no hablamos de, de. Sí, Sterling y eso Moss. Que yo te los dije y no quisiste. Yo te lo dije. Habla de Niquilado, de
0: Ayrton Senna y no, no quisiste. Ah, bueno, quise. Honestamente, me parecía más bonito hablar de Jackie Robinson y Michael Jordan no lo iba a quitar.
1: Está bien.
0: este está bien, está bien. Entonces, por qué, justamente por eso, porque Ayrton Senna por lo menos en Brasil. Y, este, Nicky Lauda en Europa, bueno, jugó, pi, pi, pilotos sub, sumamente importantes, pero más allá de eso sí. no representaron mucho, no como Jackie Robinson, por lo menos, fuera en de lo deportivo, claro. ¿no? entonces, bueno, nada, por lo menos fue un episodio bonito, excepto por la parte del mamagua de Maradona, este fue un episodio muy bonito, me alegro de haberlo hecho, Frank, sí. pensamos que duraron unos 40 minutos, otra vez nos fuimos casi hora y media, pero bueno, no pasa nada, Estamos aquí para hablar, es estamos aquí para, para pasar la chévere, ¿no? Y para que ustedes pues disfruten de estos podcasts. Así que bueno, nada. Eh, Fran, ¿tienes algo más que decir? Por lo menos de los Patreon de lo que sea.
1: Nada, recuerden que tenemos un Patreon, lo solemos poner en la descripción, el Hello World Podcast Patreon, donde tenemos contenido exclusivo. Estamos actualmente, actualmente publicando dos episodios por mes. Si se unen más, bueno, podemos llegar a uno nuevo por semana, igual que el podcast. Y nada, recuerden que Rafa está recontra el río de Maradona, se va a tener que tomar un memprasol de, de, la, del, de <ríe> ah, lo que le arte el estómago. No exageres
0: tampoco. Ah.
1: <ríe> y que somos dos pendejos hablando de co dos cosas que no tienen sentido hoy en día. Yo soy Francisco García. Yo soy Rafael Peraza
0: para el Baú de los Conocimientos Inútiles, Baú Podcast, así que tengan muy buen día.